0: marandi e leonardo piccinini benvenuti all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica hd sky canale 136 in
0: collaborazione con intesa san paolo
1: almanacco di bellezza 19 aprile leonardo parliamo di eva parliamo di eva esatto Eh. The Dreamers, Eva Green eh, Ma il nome fu più adatto eh. Eh. Una bella venere, eh. una bella venere. Sì. Perché la storia che vi stiamo per raccontare È davvero, davvero ricca di fascino Per il soggetto innanzitutto E per la vicenda Il ritrovamento dell'Afrodite oggi conosciuta in tutto il mondo come la venere di Milo. Milo.
0: È, Intanto dov'è Milo? Dov'è Milo? Milo è nelle cicladi. Nelle cicladi. E quindi nel mare Geo. Nel mare Geo? E dove è? Dov'è, e dov'è? dov'è? dov'è il dove mare sta? Geo? Dove sta? Eh, tu vai dritto, da fermo vai dritto. <ride> e' è alta 2 metri, 2 centimetri. Sì. È uno dei capolavori della scultura ellenistica, un momento più avanzato dell'arte cosiddetta greca, nel momento in cui la Grecia diventava romana. Diventava. E ehm, quest'isola era molto ricca di testimonianze archeologiche, perché Milo è tuttora uno dei porti più sicuri dell'Egeo, era una ricca città mineraria, e straordinarie opere da Milo sono arrivate in vari musei, quello di Atene, il British Museum e appunto... Eh, In questo Manuva. caso se la pigliano... I francesi. I francesi oggi, oggi è la terza opera più visitata del Louvre insieme alla Gioconda e alla nicchia di Samotraccia. Certo. Altra importante Beh, scultura pazzesca. ellenistica. Ellenistica,
1: okay. Quindi ci siamo... Cioè noi e i greci. Noi e i greci. Che veniamo offendenti. Sì. Allora, il periodo, per, diciamo, per dare un po' di... Poi in mezzo ci sono anche i turchi. Ci sono tanti, sì, certo. così Contingenti. Così contingenti. Sì. 130 avanti Cristo, il marmo è un marmo bianco, il marmo pario, che viene appunto dall'isola di Paro. Che in non Indonesia. è molto
0: lontana da lì. Da lì.
1: L'opera, come ha detto giustamente, è un'opera ellenistica che fonde diversi stili, ma che si può definire classica.
0: Sì. Mi concedi? Sì, sì. È molto rara l'arte sì, ellenistica. Sì. Il lauco. È un'altra grande testimonianza di questo periodo. Di solito le sculture antiche o sono del primo periodo oppure sono delle copie romane di eh, originali, originali. ellenistici o greche. Si,
1: si, si può ipotizzare l'autore? Ma mi lascia
0: così indifferente. indifferente. Alessandro sì. d'Antiochia. Sì, beh, chi se ne frega. Dov'è
1: Antiochia? <ride>
0: eh, eh, lo, eh, sa. Sì, lo, lo sa. Beh, a proposito di età ellenistica, cioè l'età ellenistica in cui si, si creano questi grandi regni eh, dell'eredità di Alessandro Magno. Eh, sì. una cosa pazzesca sì. voi
1: sentite la conoscenza. Eh? Eh. Allora. <ride> ecco, ma si, si conosce l'episodio. Uh, mitologico della vita di Venere che è rappresentato
0: in questa, in questa, in questa scultura? Si ipotizza uh, che sia quel momento in cui Venere offre a Paride il, il pomo, pomo. Il pomo. E, lì, e lì inizia tutta eh, sì, la storia. Sì, sì, tutta la storia eh, va, bene, va bene. Sì. Senti, e oggi sappiamo essere appunto al museo Louvre di Parigi, Sì, che è chiuso ancora in questo momento. Eh. è in una una posizione molto particolare, si trova in queste bellissime sale di marmo rosso eh, concepite da Napoleone all'inizio dell'Ottocento per ospitare tutt'altra collezione, la collezione borghese, che poi invece fu spostata nell'attuale sala del maneggio è forse una delle parti più belle del museo siamo all'angolo tra la cour carré cioè la parte storica e l'ala Denon quindi quindi siamo sulla Senna e al posto degli antichi appartamenti reali vengono inaugurate queste sale nel 1811 questa scultura invece viene scoperta dieci anni dopo quando Napoleone non c'è più. Napoleone non c'è più e al suo posto c'è il triste Luigi XVIII Sì, che non vedrà mai la, la, la scultura. No, però era messo malissimo. Sì. Era uno che aveva sì. dei sei problemi di salute. Serissimi, Serissimi problemi di salute.
1: Sì. anche per tutte le maledizioni che gli abbiamo lanciato noi due. Va bene. Ecco, ma to- torniamo alla storia. Allora, tutto è inizio l'8 aprile del 1820, quando un giovane ufficiale di marina francese, appassionato
0: d'arte, Olivier. Stiamo parlando di tutto un mondo che si era formato sul saccheggio napoleonico e che adesso... Anche questa è una sana eredità napoleonica.
1: eh? Attraccò con la nave a cui era stato assegnato sull'isola greca di Milo. Erano anni in cui gli scavi archeologici nelle isole del mare Egeo davano, devo dire, dei 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 risultati pazzeschi. E questa corrente del neoclassicismo aveva in qualche modo permeato di sé tutti i personaggi attivi nelle ricerche. Allora lui inizia i suoi scavi, si fa aiutare da un paio di marinai e devo dire... Il
0: vero scopritore è un contadino. È un
1: contadino perché lui è <ride> un contadino stava scavando attorno a un muro. Iorgos eh? Kentrotas. Sembra un personaggio Beh, di, no, di un film, sì. ma di un film di Jules Dassene, sì, sì. Top Capi. Secondo me in Top Capi c'è Yorgos Kentrotas. Un costagavra. Sì. Eh, perché in questo giardino c'è il busto di una statua di marmo, raffigurante una donna non vestita, in buono stato, ma senza entrambe le braccia.
0: Bam. E che succede? Che il francese si interessa. Eh, il si francese interessa. dice, ma che è sto contadino... Eh, Zitto, zitto. E se può dare qualcosa? Eh. Trovano le gambe velate e un pezzo laterale del busto. A quel punto la voce comincia a spargersi e in quel momento la Grecia era sotto il dominio ottomano. In particolare il personaggio di riferimento della lontana eh, Costantinopoli, Bisanzio, Istanbul era il dragomanno che era uno molto feroce, (ride) era quello che era incaricato di riscuoterle in poste. Quando qualcosa non andava bene c'erano le scudisciate e e quindi si diffonde la paura del dragomanno e dicono aspetta questa scultura però non facciamo niente che se poi se ne accorge il dragomanno siamo siamo finiti. Tra l'altro sembra che nel momento in cui questa scultura, la scoperta di questa scultura si diffonde cominciano a farsi largo degli intermediari dei russi perché in quel momento c'è la grande competizione cioè, anche con l'Ermitage che era un grande museo di scultura in Russia c'era una grande sete di arte classica che meraviglia, noi non ce l'avamo. quindi si crea una sorta di lotta tra francesi e russi soprattutto dovuta al personaggio che emerge in un secondo momento che è questo ammiraglio molto, molto spregiudicato
1: quando Voutier compone La Venere di Milo eh, ha subito un, un fremito, cioè si rende conto di essere davanti a un capolavoro assoluto, tant'è che molla tutto il resto, abbandona i suoi interessi. Sì, è, un'op-
0: è un'opera composta di due parti che si uniscono nel punto in cui ci si- sono le pieghe della veste, sono due blocchi
1: e però c'erano due problemi uno che non potevano caricarla sulla nave ma soprattutto che non avevano i soldi per comprarla da, da, dal greco dal Kentrotas a... che tra l'altro non è che volesse chissà che cosa perché aveva chiesto il valore di un asino sì. cioè <ride> capisci proprio
0: eh? <ride> e allora vanno dal viceconsole eh la faccenda si grossa adesso perché si passa dal contadino che si accontentava di. Poi già uno che si chiama Brest.
1: Sì, il viceconsole.
0: Alcuni archeologi greci affermano di aver ritrovato le braccia della più famosa statua del mondo. Saranno queste? Cioè le braccia di una Venere al bagno o di una Venere diva dello striptease? Forse Venere era invece una casalinga. A meno che non le piacesse seguire il marito Vulcano all'osteria. O era una dea poliziotto addetta alla disciplina del traffico? o una globtrotter dedita all'autostop. In tal caso, queste sarebbero le inevitabili conseguenze di una gita in macchina sulle nostre strade.
1: Insomma, non si sa come portare via questa benedetta statua, ah, sì. se non che arriva il 19 aprile, cioè veniamo al nostro almanacco, alla nostra data, un'altra nave francese, qui c'è un personaggio ambizioso, quello... Sì. Cui facevi riferimento Jules
0: Dumont d'Urville, già il nome, il sì, eh. sì, francese sembra. Sempre. Jules Dumont, sì, capisci, sì. Cioè,
1: non... Le Gobelin, sì, esatto, <ride> che era un ambiziosissimo ammiraglio che negli anni successivi divenne fra i più celebri esploratori francesi dell'epoca e la cui carriera iniziò proprio con quello che accadde in quei giorni a Nilo. Rispetto a VTE però Durville agì diversamente, cioè lui capì di non poterla acquistare in quel momento, ritornò nella sua cabina, fece un disegno della statua e appuntò tutto sul suo diario dove peraltro si diede tutti i meriti della scoperta È un classico, eh, eh, tipico, perfetto
0: <ride> il Dumont. allora lui sapeva che
1: la nave sarebbe ripartita per Costantinopoli, dove avrebbe avuto l'opportunità di parlare della questione con l'ambasciatore francese e così accadde il 23 maggio del 1820 la statua fu comperata per conto del console francese di Costantinopoli per 750 franchi più un terzo come risarcimento
0: e il... era stata fino allora bloccata appunto dalle mire russe e il dragomanno che cercava di averla e anche con degli escamotage delle minacce, cioè si era detto a un certo punto che c'erano 50 soldati pronti a sbarcare sull'isola cioè, quindi proprio la senza esclusione di, la di, di guerra di nervi sì.
1: finalmente la Venere lasciò Costantinopoli, raggiunse prima Tolone, poi Parigi e eh, si dice che Re Luigi, quello che abbiamo citato prima e che abbiamo detto non l'avrebbe mai vista, era malato di gotta, aveva diverse cancrene, non si è appunto mai riuscito a vederla perché appena questa arrivò lui la donò, l'aveva forse già donata al Louvre. E poi morì e quindi non fece mai visita. Sì, dopo, la bulimia, dopo la
0: bulimia degli anni precedenti, questi sono anni in cui al Louvre non ci sono grandissime acquisizioni, sostanzialmente si, si vive di. di rendita. Di rendita N. N.
1: N. Va bene, senti eh, la statua, vabbè, ha, un, ha avuto un'importantissima influenza. Io non sapevo dell'esistenza della della Venere di Milo con cassetti di Salvatore Dalì.
0: Beh, Dalì era abile in questa rivisitazione delle... Sì,
1: e poi invece ci piace citarla, in quel meraviglioso dipinto di Delacroix, la libertà che guida il popolo, la figura della libertà armata è modellata sulla figura della Venere di Milo, e questo invece... Come dire, secondo me è
0: un'opera che ha un eco sensazionale, questa scoperta, e chiaramente quindi anche i grandi artisti si ispirano subito. E ha un posto di rilievo all'interno del Louvre, per quello che viene collocata in questo spazio, che era appena stato uno spazio eh, di design ultramoderno. Perché Percier e Fontaine sono i creatori dello stile impero, che creano appunto questa meraviglia che è la sala con i capolavori della, della collezione borghese certo. portati via da Villa Borghese a Roma. a Roma cioè il cognato di Napoleone, Camillo Borghese aveva sposato cost... la
1: sorella di Napoleone
0: Paolina ed era stato in qualche modo cost... un po' costretto un po quella partita dal
1: Canova per esatto.
0: intenderci E gli aveva venduto questa collezione pazzesca di marmi. Questa collezione viene sistemata nello spazio che un tempo era occupato dagli appartamenti reali. Cioè noi non
1: riusciamo a, a, a distanziarci da Napoleone. Man mano che si avvicina la data del 5 maggio, lui risponde. Siamo avvinghiati. No, anche se tu fai una puntata dell'almanacco dedicata alle Barbie, sì. viene fuori Napoleone. <ride> Le Barbie. Le Barbie, a Barbie. Va bene, ci vediamo fra poco, però andate a rivedere la Venere di Milo quando siete a Parigi, ne vale la pena. con un tempismo pazzesco, noi una decina di giorni fa abbiamo raccontato del matrimonio di Carlo e Camilla e in quegli istanti mentre stavamo registrando la nostra puntata il principe Filippo è passato a miglior vita, adesso qualcuno dirà è perché oggi parliamo di un altro matrimonio reale. Anche se qui i due... Sono tutti morti. Beh, Loro, però, sai...
0: Ah sì, Non i si parenti, sa mai ci sono parenti. i parenti. Lunga vita ai Grimaldi. Eh, il
1: 19 aprile del 1956, una bellissima attrice di Hollywood sposa un pirata. Sì. Che però è anche un principe.
0: È un principe con una... Ci siamo una già capiti, no? Sì. Grace Kelly. Grace Kelly, Kelly e Ranieri Ranieri di Monaco. The wedding is over and Prince Regnier's bride is no longer Grace Kelly. But her serene highness, princess grace of Monaco. Una dinastia molto antica, perché il principato di Monaco affonda le radici in un esule genovese, questo Francesco Grimaldi, certo. che a fine 200 occupa questo spazio, così questo piccolo lembo di terra, che gli verrà poi riconosciuto dalla stessa Genova nel 400, e quindi è un, diciamo, un principato molto longevo e attraverserà un lungo. Periodo appunto un po' protetto dalla Spagna, un po' protetto dalla Francia, solita, solita storia, e che ha come momento. diciamo che loro però sono più
1: bravi a mangiare di noi. Sì, non c'è eh, Se è Francia o Spagna, purché se mangi a piccolo, Monte
0: Carlo, non è il più piccolo stato del mondo, perché il più piccolo è. Vaduz, no. <ride> Vaduz, no, è il Vaticano. Ah, è vero. Il Vaticano, c'è cioè Star
1: Io non sono mai stato a Vaduz, ah, vado a Vaduz.
0: Nel Liechtenstein.
1: Nel ah, no, non è Vaduz, è il no, Vaticano. Il Vaticano, ah, no.
0: va bene. Il Vaticano è un momento fondamentale per il piccolo stato di Monaco. È nel 1863 perché viene aperto il. Egarte! No! Egarte! Le caete, il casino! Il casino. Va bene. L'apertura del casino permise al principe Carlo III Grimaldi di abolire le imposte. Un un, un filibustiere,
1: (ride) ma mi sta molto simpatico, scusa. Ah, quindi loro aprono il casino e aboliscono
0: le imposte. E certo, e da lì cambia tutta la, la faccenda. E quindi incominciano le fortune. Quindi questo palazzo che ancora oggi è tutto di stile genovese, ci sono anche degli affreschi molto ripassati, molto kitsch, e di lì eh, il primo momento è quello, il secondo momento è questo del matrimonio eh, con ma la mitica pazzesco. Grace. Allora, Grace
1: è l'attrice hollywoodiana amatissima, bellissima, premiata già con un Oscar prima di questo matrimonio, e soprattutto era diventata l'attrice feticcio di Alfred Hitchcock, sì. con cui aveva fatto ben tre pellicole e ne avrebbe dovute fare altre.
0: In questi ultimi anni sono usciti molti libri sul rapporto di Hitchcock con le sue attrici e con le bionde E in con in le generale. bionde in generale. E rimaneva sempre malissimo, perché questo a un certo punto lo mollavano. Lo mollavano, eh beh, certo.
1: Povero Hitchcock. Eh, lei era una ragazza che aveva avuto diciamo, una vita facile perché aveva un padre miliardario, una madre che faceva la modella e allenatrice di atletica, non frequenta l'università e si dedica alla recitazione, va a New York e diciamo gli va tutto bene perché ha subito un grandissimo successo. Devo dire che
0: è un volto che non invecchia. Eh? No, stupenda. Cioè, quando ti capita di vedere un film con Grace Kelly e di una... Una bellezza universale, Universale. senza tempo.
1: Il suo primo film famosissimo fu Mezzogiorno di fuoco con Gary Cooper, poi appunto con Hitchcock per Il delitto perfetto, La finestra sul cortile, Caccia al ladro.
0: Particolarmente interessante per la nostra vicenda è Caccia al ladro, 1955, il famoso bacio da antologia tra Cary Grant e Grace Kelly, Oscar per la fotografia straordinaria che in qualche modo lanciò anche quei luoghi nel mito mondiale, certo. Robert Barks in Vista Vision, Morandini lo definì effervescente come lo champagne, perfetto come un cronometro, questo film di Hitchcock, ed è il film fondamentale perché è in quel momento lì che si forma questa coppia. Si erano conosciuti appena prima per di lei diventa famosissima per la, con la ragazza di campagna, certo. e in cui vince un Oscar per lei, devo dire, meritatissimo, anche se il film... Che ebbe un enorme successo sia di pubblico Bin che Cosby. di critica, sì. oggi appare un po' datato, sì, devo dire.
1: Sì, sì, Però sì, quello sì. è
0: il momento che la consacra.
1: E quindi Galeotto fu Hitchcock con caccia al lato. Sì. E allora noi vi offriamo un contributo.
0: Ora comincerò davvero a investigare su di voi. Non entrate. Io sto nella camera accanto che rigrente, elegante più che mai ah, con un super, guardaroba fantastico un guardaroba pazzesco che, non, che, che passa le mode no, cioè, è oltre sì, è oltre vero classico
1: e questo Ragnieri, terzo di Monaco, sovrano di un piccolo principato,
0: un po' timido,
1: triste anche, lo chiamavano il principe triste.
0: <ride> Cosa posso fare per essere meno triste? Beh, in fondo si tro- trova. Sembra la storia eh. della Dafiaba, il principe triste viveva nel suo castello. Beh, anche Finché perché non incontrò una bionda principessa.
1: Nella loro storia d'amore c'è un aspetto fondamentale, cioè la consapevolezza del, del neo-principe di aver visto i conti dello Stato. Sì. Quest'operazione
0: è perfetta. Dai, dai, con queste tasse
1: basse. Beh, eh, no, ma veramente, perché non c'è niente di meglio per rilanciare il, il glamour, eh, l'attrattiva di questo posto. E ci riescono.
0: Cioè certo. è un matrimonio perfetto.
1: E poi c'era questo trattato capestro. Una
0: specie di clausola eh certo. a bordo pagina.
1: Cioè, lui nel 1918 era stato fatto un trattato con la Francia che è stato modificato poi nel 2002, vedendo anche in faccia Alberto, secondo me <ride> le rede, hanno detto, beh, facciamo, cambiamo il trattato. Cioè se il sovrano di Monaco non si fosse, non avesse generato i la Francia c'è stata. Il, il Principato sarebbe passato alla Francia. E la Francia l'ha fatto beh, chissà, senza... Lì, chissà. gli ah, sì. ha detto, qua adesso apro un paio di conti correnti. C'era Sarkozy. Ma nel 2002 no, non c'era Sarkozy. Sarkozy è arrivato nel 2007, nel 2002 c'era ancora Chirac.
0: Chirac, eh... <ride>
1: Quindi, diciamo questo lembo di terra abitato dagli eredi di vecchie famiglie piemontesi, genovesi, francesi, di colpo è diventato un luogo ricchissimo, una densità di denaro pazzesca. Il casino, il gran premio arriva la principessa non li ferma più nessuno no.
0: tra l'altro rispetto a tutto quello che si è detto del matrimonio da fiaba eccetera ci sono delle recenti rivelazioni eh, soprattutto un documentario da poco è andato in onda sulla tv inglese si parla di milioni di dollari Grace Kelly The Missing Millions fa letteralmente i conti in tasca all'attrice americana secondo il documentario Grace Kelly ha dovuto pagare una dote di 2 milioni di dollari circa 20 milioni di dollari oggi alla casa dei Grimaldi per sposare Ranieri una cifra enorme che la sposa è riuscita a mettere insieme unendo il suo patrimonio personale guadagnato con la recitazione con l'eredità della sua famiglia d'origine No. E questo mi rende, mi rende i genovesi Grimaldi ancora più simpatici. Ancora più
1: simpatici, pazzesco. Tra perché lui sono riusciti anche a, sgr- a sgranocchiare <ride> i soldi della famiglia <ride> di mamma mia. Tra l'altro, lui, quel famoso primo incontro di Cannes che tu hai citato, non andò molto bene perché lui era molto timido. Poi, lui iniziò a scriverle ogni settimana e a girare la Francia per cioè, cercare un cinema dove proiettassero il film. Sì, sì, sì.
0: Era eh? un po' impedito, però essendo principe sai com'è. Curve. Aiuta. No, poi anche Sono
1: principe. Arriva con l'anello di, di, sì. di rubini e brillanti come i colori della bandiera. So.
0: Sì, sì, sì. Eh?
1: Beh, l'annuncio di finanziamento di, no, di, di lapsus freudiano. freudiano l'annuncio di fidanzamento finanziamento viene dato il 5 gennaio del 1956 lei rompe con la MGM
0: però la MGM ottiene di poter girare una sorta di documentario sì. all'interno del palazzo insomma la MGM si rifà
1: perché... alta società peraltro è l'ultimo film che lei fa quindi mi sembra anche quasi perfetto, perfetto.
0: Eh? Poi... ed è un momento che, che, che travolge la vita di questo principale Arrivano giornalisti da ogni parte del mondo ci sono proprio. E, e, il luogo non era quello che immaginiamo oggi, era molto diverso, era un piccolo borgo, sì. eh, non c'era ancora Briatore certo.
1: Tra gli ospiti del matrimonio, ricordiamo: Carrie Grant, Aristotele Onassis, Ava Gagner, Gloria Swanson, Koga Hilton. Beh, tutti
0: quelli che c'era. Cioè, non c'era Hitchcock. Perché... No, non
1: credo che l'avesse invitato, no, no forse c'era
0: rimasto mal. Non lo
1: so. lui si stava già consolando con T. Piedren. La mamma di Melanie Griffith, lei era Bassi. bellissima e l'abito era, parliamo di 110 metri oh di seta bianca.
0: Addirittura, sì. sono tanti 110 metri.
1: 110 metri. Era stato realizzato per e una. Due volte
0: la facciata di Brera? Per
1: un'ava di ragnieri 125 <ride> anni prima. Il velo tempestato di perle, insomma, diciamo tutto quello che, che serve. Con Ragneri, lei ebbe tre figli, Carolina, Alberto e Stefani, e poi ci fu questa fine terribile, se sì. vogliamo, ancora una volta il mister guidava lei, guidava la figlia, questo non si è mai chiarito,
0: lei muore sulle strade di Cacciallado? Sì, quindi una sorta di nemesi, sì. lei è sepolta nella cattedrale dove ci sono tutte le tombe di famiglia, un edificio abbastanza kitsch di fine ottocento che si trova sempre lì, a pochi passi dal palazzo pensa che le, le stradine ancora del borgo si chiamano Caruggi come, certo. come, a, come Genova. a Genova sì, sì, è un abitato tipicamente ligure meno la parte storica poi circondato da questi palazzoni ogni dove adesso stanno anche addirittura costruendo delle isole artificiali per riuscire ad aumentare la superficie del principato perché c'è, certo. c'è la fila all'ingresso è come certo. si dice
1: eh, a noi non succederà No, diciamo. Noi andiamo
0: è... a pulire. No,
1: noi dove possiamo andare? in Che principato possiamo andare?
0: Noi andiamo. nel Rinascimento arabo. Andiamo Va bene, va bene. No, <ride> per carità di Dio,
1: senti. Ecco, Ranieri non si risposò mai. Morì a 81 anni nel 2005. A me, tutto sommato, Ranieri è simpatico. Si, sì, un eh? uomo elegante. Sì, sì. Molto elegante. Va bene, un ultimo contributo on the embarkation dock. The honeymoon departure should have been discreet, even further. But everybody was there. Everybody and his brother. We all intruded for one more glimpse of the beautiful bride, the joyous life, the happy prince. Bene Leonardo, e allora ci porti a Genova?
0: No. A Roma, perché è uscito quel che vuole lui, sì, è uscito un libro eh, sull'aula nervi. Paolo VI, sono i 50 anni essendo stato inaugurato da Montini nel 30 giugno del 1971
1: È il Geniale ingegnere monumento
0: simbolo dell'edilizia contemporanea oltre Tevere, fortemente voluto da Papa Paolo VI che Nervi concepisce con un disegno avveniristico caratterizzato da un'ardita e elegante copertura, ondeggiante in cemento armato, capace di accogliere circa 12.000 persone inedito anche il racconto del primo incontro tra Paolo VI e Nervi, alle al quale il Papa chiede di fare un'opera non meschina o banale, ma cosciente della sua privilegiata collocazione. Posso osare? domanda l'architetto riferendosi alla vicinanza della cupola di Michelangelo oh sì, bisogna sapere osare al momento giusto la risposta del Papa e Nervi osò disegnando un'aula entrata nella storia dell'architettura moderna che dal 71 a oggi ha accolto oltre 12 milioni di fedeli beh, chapeau sì.
1: a noi Nervi piace molto ricordiamo lo stadio di Firenze ricordiamo tantissimo Il Palazzo dello Sport a Roma ricordiamo il Pirellone perché è certo. non è solo di Gio Ponti il Pirellone È vero. È anche di Nervi Evviva, che nervi? Che nervi questo nervi? Va bene, a domani, a domani. al Almanacco di bellezza, al cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini.
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Paroni, Silvia Corbetta.
1: Realizzato da Amerigo D'Averi, Domenico Catano, Valentino Puppini, Simone Manganello.
0: Una produzione classica HD, Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.